0: 各位学友，大家好。今天我们继续学习《禅说庄子泽阳》第三讲，是南夷聊必俗与白举哭丧第五部分。让我们一起来听听冯学成先生的解读。今利人之所病，惧人之所争，穷困人之甚，是无休止。欲无至此得乎？今天。我们站的地方是什么？是人之所病处。我们都立在融入是非之中。自从社会化以后，特别是高度社会化以后，我们身边的麻烦还少吗？评判的标准太多太多，是非融入到处都是。不论你走到哪里，你躲得掉吗？融入这两个字，你根本躲不掉。我们都处在人之所争的地带。特别是现在的商品社会，经济挂帅。刚才军款来的时候还说，今天老板给他打了电话，明年的任务又加重了多少？老板也很难办，因为美国的大老板给他也加码了。这个就是据人之所争，竞争激烈。他们公司还不算中国最大的，还有更强势的竞争对手，到处是竞争，哪里能离得开竞争？我们聚在一起，逃得了人之所争吗？能够找到一个没有是非、荣辱、得失的清净之地吗？真的找不到。终南山的隐士很出名，其实，在汉朝还谈不上称隐士，在唐朝才有被称为隐士的人。在先秦时期，孔夫子时代，虽有隐士之实，而无隐士之名。在汉朝，隐士一般都在乡下待着。资讯远远没有唐朝发达，所以隐了也没有人知道。即使在唐朝，终南山里也没有多少人。文化大革命的时候，我第一次坐火车到北京去见毛主席。那时坐火车不要钱，吃饭不要钱。当时的火车和现在印度的火车差不多，里面全是满的，厕所里都是人。那时没有电气化的火车，都是烧煤的蒸汽机车。过秦岭的时候，我就留意到阳平关到宝鸡这一带，秦岭里面也是村落密布的。终南山在秦岭的北坡，西安南郊，只是一个小山丘而已。你想，文化大革命的时候，那里的人都已经很多了。现在到终南山去住毛棚，哪里还有空闲无人的地方？据说如今追时髦，在里面住毛棚的不下三千人，好热闹啊！我认识一位法师，在那里闭关十多年。当然，虽说是闭关，也是经常要出来的，因为很多朋友要到西安去找他，他就白天在西安接待朋友，晚上回山上住。我在百灵寺任教的时候，第二任教务长崇光法师也曾在那里待过。他原来在厦门南普陀，后来还俗做生意，做生意又不想做了，就到终南山住茅棚。他在体院当过老师，身体很好，打坐还可以升起来。南怀瑾先生见了都说他不错。他在南老师那里是可以随进随出的。他在终南山待了三年，后来遇见一个活佛，告诉他可以下山了，他就下山，到五台山待了一段时间，又到了百灵寺，静慧老和尚就让他当了佛学院的教务长。他像武松一样壮。经常让我去他那里喝茶。有一次到他的疗法，看见他的墙上写了一个“镜子，我就问：“你心里烦什么？”他一惊，赶快问：“你怎么知道我心里烦？”我说：“证据在此，你写了个‘镜子贴在墙上，就因为你不能静而需时时提醒自己呀、啊。”他说：“冯老师你好厉害，凭这个字就能看见我心里烦。”我说：“你因为烦才写‘尽’字来对峙嘛。”他后来给我说：“冯老师，其实到终南山的大多数是去玩的，如同儿戏。”我在这里也想要批评那些想走终南捷径的人。如今寺院里的方丈基本满员，都是年轻人，大多是七十年代前后出生的。每年佛学院有很多年轻人毕业，如果想去小庙当住持。也是需要有过人之处的，有胆量去闭关的也不多，因为至少要三年，如果做不下来就很没面子。有自知之明的就不敢去闭关，不闭关又怎么向上走呢？修苦行，修苦行也没那个能耐。现在的人有几位真敢去修苦行？像海灯法师那样修，很少有人能坚持住。于是就到终南山住茅棚，自由自在。只要你住毛棚，自然就有人供养，米面油、蔬菜之类的就给你送去了。所以，在终南山住毛棚还是比较养人的。几年后也有终南捷径的效应，说不定被哪位亿万富翁看上去供养，身价就起来了。有人就要走这样的路，打这样的妄想。住毛棚比较自由，空气好，水也好，又能锻炼身体，又好睡觉。总之，衣食不缺。寒暑无忧，人之所病，聚之所争。在这样的地方，为什么庄子说“穷困人之身”？为什么穷困的人多呢？道理很简单，能出头的人毕竟是微乎其微的，绝大多数人是平凡穷困的，一生都在为他人做嫁衣裳。不仅如此，而且还始无休止，使他们忙忙碌碌不得休息。忙了一生，最后还是应了《红楼梦》里的那句话：“落了片白茫茫大地真干净。”古时科举进京赶考的数以百计，进士及第的有多少人？如今千千万万的人去炒股，发了财的有几人？上千万的公务员，当上处长、局长、部长的有多少？监狱里又管了多少？语无至此，得乎？要想不落在这步田地，行吗？当然，我们阳光小孩很舒服，这么多年都顺，言行举止很了然。但你这样有福报、有顺缘的人很少。镇川兄不比你差，各个方面也很强，但他还是经常头痛，经常眉头皱起，一起养不起来。明辉兄也是这样，大家都叫他骆老板。大学毕业做生意多年，虽是一表人才，现在依然出无车，食无鱼。所以未必条条大路通长安，条条大路通长安是对那些有运的人讲的，对那些没运的人来说，到处都是荆棘林，到处都是是非窝，不好过的。大家看阿君是新会的能人，读了大学，又是律师，拿了好几个硕士文凭，换了好几份工作，也属于穷困人之身，还要给他弟弟去打工，事无休止。刚才问他怎么样，他说累得要死，在成都还好一点，回广州就累。所以说，要想逃避这个，另找一条路，找一条通天大道，行不行？不行，这是社会的真实相。庄子也是言之不虚。实际上，这里在座的各位，大家日子还算比较好过，差一点的是素文两姊妹，但我觉得你们两姊妹也不差，可能是暂时的乌云。说不定明年后年就走上坦途，就顺了。白居进一步谈到了古之君人者，如轩辕氏、神农氏，乃至于更早一批的君主，他们又是怎么样的呢？他们是以德为在民，以诗为在己，以正为在民，以枉为在己。有什么成绩、好事、对的、好的、光明的，都是老百姓的功劳。社会的成绩有什么灾祸，有什么过失，一切麻烦过错都揽在自己身上，都由自己来承担责任。换句话说，就是一切成绩属于老百姓，属于人民；一切过错责任都在领导人身上。古之军人者又是怎样来承担责任的呢？故一行有失其行者，退而自责。这句可以从两方面来理解。一方面，行做刑法讲，就是说有冤假错案，君主就要退而自责，闭门思过。另外，如果发生了天灾人祸，如森林没了、草原没了、河断流了、山也崩了、牛马长不好了、老百姓流离失所了，君主也要退而自责，下罪己诏。这些就是古时优秀君主的所作所为。尧舜成汤也都是这样，成汤的时候大汉七年，求雨不下。后来巫师布了一卦，要以人祭天才行。唐王说：“求雨本来是为了人民，怎么能烧死无辜的人呢？”他决心牺牲自己为民求福，于是选了日子，筑了神坛，堆上了干柴。到了祭天的那天，成汤洗净身子，剃了头，剪了指甲，穿着粗布衣服，走上了祭坛。向老天忏悔，巫师正要点燃干柴的时候，老天下雨了，这就是成汤以后的君王还要这样的吗？今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。